0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: Hej och välkommen till Skjälmaninet, en podcast om USAs historia med mig på Fjärdimby. Jag tänkte fortsätta den översiktserien. gjorde ju en ganska lång avstick där med rörelsen och tänkte att jag skulle försöka hålla mig till översiktserien en stund till så att vi. Betar oss framåt här på, på 50-talet och så småningom 60-70-talet. Eh, vi har ju pratat om, mycket om kalla kriget på slutet här. Eh, vad som uppstår efter andra världskriget. Och det har varit mycket utrikespolitisk fokus. Men för avsnittet så tog vi också fokusera lite grann på inrikespolitiken. Vi såg till exempel hur eh, Harry Truman vann lite överraskande presidentvalet 1948. Och så tittar vi lite grann på det här med kommunistskräck och lojalitetsprogram och uppkomsten av McCarthyism. Idag tänkte jag skulle fortsätta kolla lite grann på vad som händer på den inrikespolitiska fronten i USA här i början av kalla kriget. Då. Men innan vi gör det så tänkte jag fortsätta den här lilla sidospåret om, om öl här. Och vi pratade förra gången om det här med spontangäst eller vildgäst öl som ju är en väldigt väldigt annorlunda och ovanlig typ av Öl då, som bryggs eh, i området runt Bryssel. Då. Förra gången så pratade jag om, om vanlig lambik och den här köse som är en lagrad version då, som blir väldigt syrlig. Eh, och Det här är ju då eh, lambik som är smaksatt, eh, som inte är smaksatt med någonting. Då. Men eh, idag tänkte jag prata om lite lambik som är smaksatt. För det är ju minst lika vanligt att man eh, smaksätter de här typerna av öl med, med frukt och bär. Och oftast tillsätter man ju det här i de här tunnorna. För den får jäsa långsamt och spontant och vilt. Och när man tillsätter frukt så tillsätter man ytterligare förjäsbara saker. Så att det får man ju till en extra jäsning i tunnorna. Och förutom... Smak, då ser det ju också. Den är en fantastisk färg då. Det, det kan vara röda toner och så vidare. Allra vanligaste är ju det som kallas för krik, alltså att man tillsätter sur körsbär. Och blir en väldigt fin smak av körsbär. Näst vanligaste är väl i princip hallon. Brukar kallas för framboar eller frambosen. Men det finns också varianter av persika, äpple och massor andra olika saker och så att säga. Man kan också tillsatta annat än, än frukt och bär då. en lite mer ovanlig variant är ju det som kallas för faro och då tillsätter man helt enkelt lite mörkt socker för att balansera den här syrligheten som, som finns då naturligt i i sådana här lagrad lambikt och traditionellt gjordes det helt enkelt direkt på ölcafé men alltså när man fick in en sån här öl och man tyckte den kanske var lite i det syrligaste laget så kunde man ta lite eh, socker direkt ur någon form av eh, kopp där och bara hälla i glaset på kaféet då. men nu finns ju så att säga pastoriserade med, som till och med på flaskan då, har den här sötningen. Och då blir det lite mer sött surbalans i, i de här ölen. Och det är väl lite grann också vad man uppnår till viss del med, med frukter också. Och den syliga vildgästa smaken de här bakterier och annat som, som, som finns i ölen gifter sig väldigt bra med de här eh, typen av smaksättning. Men dessutom måste jag ju rekommendera... Lindemans glykrik som ju är en, i grunden en sån krik då, alltså en körspers spontanigast eller en spontanigast ör med körsbär, men så tillsätter man också lite glyvinkrydder i så att det blir lite grann som en, en krik i grunden då men med krydder som påminner om lite grann om glögghållet och det här är också en öl som man kan med fördel värma eh, och har ju funnits ganska ofta att få tag på kring, kring jul då när man släpper julöl i Sverige eller winter och, och det här är ju väldigt trevligt att värma eh, när det vanskas med jul och vintern och drickar och dricka då, så kan ersätta visst del av Glöggen. I min familj så har vi nog ersatt mer än hälften av glögg med, med glykrik. Det är någonting som går hem hos de flesta vuxna. Man ska bara tänka på det när det gäller spontan i stöd att man ska bjuda på det. Uh, ändra bjuder man på örnen kall liksom och frisk eller också uh, med frukt eller utan frukt eller också bjuder man på sådana här varm uh, varm öl då. men man ska aldrig säga vad det är för säger man att det är öl så blir folk fördomsfulla och så säger man så nej så det kan inte smaka det här är inte ör liksom men serverar man det bara så brukar oftast många tycker att det här är väldigt gott sen fattar man inte att det är öl så man får upplysa dem i efterhand att jo men det är faktiskt en öl här men låt dem smaka hur och fantastiskt gott det smakar först innan man säger att det är en öl för då kickar inte fördomarna in så tidigt då Eh, och kan ni inte testa spontan i ör, så, så försök att hitta öre som heter Lambic Creek, eh, Frambois och Köse och så på systembolaget. I alla fall testa någon flaska, det är en eh, fantastisk... Game. Annorlunda upplevelser, som sagt en liten kombination, eh, känns lite som en kombination av sidoröl och, och vitt vin nästan. Ibland kallas det för ölens champagne, det är ganska också starkt eh, kolsyrat och oftast har du ju flaskor med champagnekork på då så att säga när man köper flaskorna. Det finns ett antal tillverkare man kan testa då, Bonn, eh, Lindemans, Timemans, Fontänen, Tilkin, Deranke, Cantillon. Eh, får man tag på någon av de här så är det oftast eh, öl av, av god kvalitet då. Nästa gång så tänkte jag att vi skulle fortsätta med eh, öl som innehåller viss synlighet från sådana här... Eh vildgäster och eh, prata om någonting som kallas flamländsk brun eller flamländsk röd eh, eller bara ordbrun eller ordrod. Så att, eh, det ska vi testa nästa gång. Och får man ta på någon Rodenbach eh, det finns lite olika varianter, Grand Cruy Vintage Alexander eller man får till på tag på något som heter Duchess de Bourgogne eller Queer Jacobins eh, det finns också en som heter Lifmans brand. men st 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 står också på specialölshyllan och eh, håller ut sig om ni hittar en sån också fantastiskt. Men det pratar vi mer om nästa veck. Tillbaka Tillbaks till historien då. Vi såg lite grann här hur Harry Truman vann eh, presidentvalet 1948 med lite minsta möjliga marginal då. Många hade ju redan dömt ut honom då. Vissa tidningar hade ju som sagt redan, redan gått i tryck med att det var eh, hans eh, motståndare republikanen Dewey som hade vunnit då. Eh, och, men att Truman sen ändå vinner det tolkar ju han som en, en seger då för ett förnyat mandat för en mer liberalistisk eh, politik. Då. Och i kongressen så hade ju eh, demokraterna dessutom vunnit eh, rätt så starka majoriteter så att, eh, nu känner sig Truman lite redo att föra Roosevelts och eh, den nya Givens arv vidare då kan man säga. Och i sitt State of the Union-tal i januari 1949 så presenterar Truman sitt eh, ganska ambitiösa sociala och ekonomiska program då. Och han säger bland annat att Every segment of the population and every individual has a right to expect from our government a fair deal. Och det där sista då, fair deal det är det som många sätter fokus på och hela det här reformprogrammet blir då kallat för Fair Deal från den stunden. Och egentligen är det ju punkter som Truman hade presenterat bara dagar efter Japans kapitulation efter andra världskriget. Han presenterade 21 punkter men där och då så hade det blivit mycket fokus på utrikespolitiken då under resten av hans mandatperiod. Så att från och med nu så omhandlas de här punkterna till att bli det här Fair Deal-programmet då. Och Trumans Fair Deal spinning vidare då. På Roswells eh, nya giv New Deal heter ju där då, Så Fair Deal, New Deal är ju rätt så snarlikt då. Men det här programmet inkluderar ju en rad olika förslag. Då. Utökad sociala försäkringar. En höjning av minimilönen. Eh, ett program för full sysselsättning genom federalt spenderande och investerande. Är alltså typiskt Keynesiansk ekonomi. Tänk då en permanent myndighet för jämlikt arbetsliv. Som var någonting som efterfrågades från... Från medborgarhetsrörelsen då, offentliga bostadsprojekt och slumröjning. Ni kommer ihåg, ni som lyssnar på serien om medborgarhetsrörelsen, att det kom ganska mycket... mycket Problematik med, med slummen och eh, alla de här f, eh, innerstäderna som, som gick ner sig. Då. Det handlade om långsiktig planering av miljön och offentliga jobb, eh, en ökad satsning på, på forskning och så vidare. Och bara några veckor efter det här State of the Union-talet så adderar Truman eh, andra frågor som federal hjälp till utbildning, eh, en offentlig sjukförsäkring och eh, medicinsk finansiering och även eh, ett förstatlande av atomenergin då, i landet. Men trots då en demokratisk seger och en demokratisk majoritet så hade Truman väldigt svårt att diva igenom hela sin fair i, i kongressen då. Eh, kongressen i det här laget visar ingen jätteentusiasm entusia för eh, de här åtgärderna och, och, som då går längre än den klassiska nya given som Roosevelt hade drivit igenom då. Så förslag efter förslag besegras när de kommer upp i, i eh, kongressen då. Och de få förslag som egentligen gick igenom det var ju bland annat att minimilönen höjdes från 40 cent till 75 cent i timmen eh, att socialförsäkringen utökades i aning, eh, omfattade ytterligare 10 miljoner amerikaner dessutom så satte man igång ett, ett ganska stort eh, projekt för att bygga bostäder för att skapa eh, nästan en miljon låginkomstboenden. Då. Men väldigt många av de här viktigaste av reformerna i, i, i Truman's färd röstas ner. Då. Eh, till exempel förslaget om federalt stöd, för, stöd för utbildning, en ny sjukvårdsförsäkring och bland annat också ett försök att avskaffa den här Theft hartley lagen som vi pratade om innan i förra avsnittet som slog hårt mot arbetarrörelsen. Då. Och tror man lyckas heller inte få igenom en ny lagstiftning som också hade, han hade försökt och som hade gjort lynchningar i södern till ett federalt brott? Då, eh, och skydda och kunna skydda afroamerikaners rösträtt i södern här. Eh, och det här förslaget lyckas ju då eh, söderns demokrater då, alltså hans egen, eget parti egentligen då eh, men de här Dixiecrats med Strom Thurmond i spetsen lyckas ju hindra det här genom att sin klassiska eh, variant att man alltid vänder sig till den här, här filibuster-taktik att göra en sån filibuster betyder ju att man Helt enkelt tar ordet till senaten och, och, och pratar tills dess att tiden går ut. Att man inte hade kommer, kommit till i princip till någon form av omröstning då. Eh, vare sig det handlar om utskott eller, eller i själva plenumsalen för, för senaten då. Så att säga, det är ett gammalt, eh, gammalt ord som egentligen härstammar från, från eh, 17-18-talet som eh, från ordet filibusterer som mer var piratverksamhet. Och det är ju lite så här pirat parasitaktigt att, att förstöra en, en session i, i, i senaten också så att eh, det finns ju visst likhet med, med, med orden då. Eh, så det jag tror man får göra till exempel inom medborgaretsrörelsens för att blidka dem om det är ju till exempel att använda sin presidentmakt där han ju fattar ett viktigt beslut att eh, desegregera militären som ju också var ett stort steg framåt för medborgarrörelsen men eh, tyvärr så blir det ingen ny lagstiftning i det här laget då. Och lynchningarna kan ju då fortsätta i södern. Misslyckandet då för Truman och hans fair deal berodde ju väldigt mycket på, att på den politiska realiteten. För trots att demokraterna egentligen kontrollerade kongressen med majoritet så fanns det ju en, en viktig konservativ koalition, då mellan å ena sidan det Republikanska partiet, partiet men också då förstärkt av de här demokraterna i södern som, som egentligen ända redan sedan 1938 hade blockerat ytterligare förslag från både först Roosevelt och sen nu då Truman eh, att bromsa ytterligare försök till reformer. och Det som var ansågs extra känsligt, liksom bland de här konservativa fallangen av båda partierna det var ju helt enkelt medborgerliga rättigheter för afroamerikaner, sjukvård och eh, utbildningsväsendet som var frågor som var en big no-no eh, framförallt i södern då eh, men även om Truman inte lyckas driva igenom någon sån här svepande reformpaket så försvarar han ändå arvet från nya given effektivt så den här konservativa koalitionen hade ju på något vis också försökt att demontera delar av nya given så att åtminstone där lyckas ju Truman att försvara så att det inte blir ytterligare nedmonteringar av det som hade drivits igenom sen tidigare då. Han öppnar också upp en debatt om ytterligare reformåtgärder som, som kanske sen får landa lite grann och, och liksom stötas och blötas lite grann så att det här är ju någonting som Lyndon B. Johnson sen kommer att kunna spinna vidare på på 60-talet men det, det kommer vi ju till när vi, när vi kommer dit då. Och även om Truman på många sätt levde i skuggan av sin föregångare Roosevelt så, så lyckas han ju på många sätt genomföra under sina mandatperioder en slags omdefinition av liberalismen och, och, och är ett viktigt skifte då inom det demokratiska partiet att under Trumans ledning så stärktes mycket av den här demokratiska mitten och och också att man då får en slags ihopsmältning av utrikes- och inrikespolitiken då. för tittar man på demokratiska koalitionen tidigare med nya given och så så hade vi ju aldrig liksom riktigt inkluderat någon form av utrikespolitiska agenda men under Trumans ledning så började ju demokraterna stå för en lite mer aggressiv utrikespolitisk hållning då i kombination med reformer och lyckades ju ändå då i den bemärkelsen få en majoritet i, i kongressen. Och en en orsak till att den här konservativa koalitionen uppstår och, och, och kan motarbeta Truman och Demokraterna det är ju framförallt också att det republikanska partiet på, på många sätt kan man säga återuppstår vid det här laget. Därför att, och orsaken till det är ju naturligtvis att det var frustration över stilleståndet i, i Korea, den här kommunistskräcken på hemmaplan och Trumans misslyckande med Fair Deal och Och det här gör ju liksom att valet 1952 blir väldigt utmanande för, för det demokratiska partiet. För att här kommer ju republikanerna lite grann tillbaks. Man ska ju komma ihåg att republikanerna hade haft väldigt motigt ända sedan 1920-talet. Och har haft väldigt tufft att vinna presidentposten och, och kongressmajoriteter. Det hade ju helt enkelt bara varit Roosevelt som valdes eh, hela fyra gånger då, och sen när han dör så tar, tar, tog Truman över och lyckades också bli omvald. Så det började bli ganska många år sedan som Republikanska partiet överhuvudtaget hade, eh, hade en fot i Vita huset då. Men de här grejerna börjar ju göra att Republikanerna får en liten comeback då. Blandt eh, McCarthy's anklagelser om att Truman. Han anklagade även Truman för att vara soft on communism som han säger. Och gjorde ju att Truman hade ganska låga popularitetssiffror. Och eh, i mars sommedelar eh, 1952 så medelade ju då den impopulära Truman att han inte tänkte att försöka bli vald ytterligare en gång då. Eh, och anklagade så om korruption mot hans administration bidrog ju också lite grann till det här beslutet då. Och då väljer demokraterna att nominera inför valet 1952 då Illinois guvernör Adlai Stevenson. Och, och Stevenson var ju på vissa sätt ingen dålig kandidat på något sätt ganska smart och fyndig och respekterad och väldigt gillad av den liberala demokrater och intellektuella demokrater men hans egenskaper öppnar ju också upp lite grann för att kritisera honom som en typisk etablissemangspolitiker som inte hade tillräcklig tuffhet för att bekämpa kommunism i, varken i världen i stort eller på, på hemmaplan då. Och republikanerna utnyttjar ju den här nationella frustrationen som fanns då eh, kring kommunismen och utnyttjar de här tre frågorna som, som handlar om egentligen då Korea, kommunism och korruption eh, och få ju lite medvinning för valet då. Och det som eh, Demokraterna och Stevensons största utmaning var ju eh, republikanernas kandidat för att istället för att välja den etablerade och konservativa Robert Taft så, så nominerade man ju helt enkelt den populära krigshjälten Dwight Ike Eisenhower då för att ställa upp eh, i presidentvalet då. Eh, och Eisenhower hade ju knappast tagit den traditionella vägen till Politiken från den här tiden då, alltså 1900-talet, han var ju uppvuxen ja, i den här gamla västenstaden, Kofösarorten, Ablinik i Kansas då hade ju gjort militär karriär och han hade ju uppvaktats av båda partierna, jag tror jag nämnde det innan så på det viset så liknade ju hans politiska bana mer liksom 1800-tals presidenter då, där det var många då man tar personer som Zachary Taylor eller Ulysses Grant eller sådana som som kom från den militära banan och sen uppvaktades av båda partierna, sen valde parti och sen red på själva framgångsvågen över att vara just en militär hjälte men att man inte hade speciellt jag har stor politisk erfarenhet då. Och till en början så tänkte inte Eisenhower heller ställa upp men han gillar inte republikanernas gamla konservativa och isolationistiska garder då som, som leddes av just Robert Taft så att när Taft började förespråka att USA ska ta hem sina trupper från Europa då i egentligen bästa isolationistiska anda så, så blir det lite droppen för Eisenhower så han säger upp sig från NATO och så ställer han upp som kandidat för republikanerna emot Taft då, så att säga. och Eisenhower var ju en väldigt populär krigshjälte så en väldigt trevlig person med ett briljant leende som liksom gick hem i stugorna. Och han föreföljde och enligt många en förmåga att kunna ena landet då. Och i valkampanjen så blev det ju en oerhört catchy och populär slogan då. Som bara var kort och gott då att använda hans smeknamn Ike. Så att det var korta budskap som I like Ike. Och det gick hem i stugorna då. Och efter att ha vunnit republikanernas nominering så väljer Eisenhower att blidka den här konservativa förlangen av republikanerna genom att utse då den unga, lov, unga och lovande Richard Nixon till vicepresidentkandidat. Och Eisenhower är smart, han låter liksom Nixon göra det, det fula grovjobbet under kampanjandet där så han låter Nixon attackera demokraterna när det gäller just det här med inhemska kommunisthotet och korruptionen i Washington och sådär. Så medan Eisenhower själv håller en lägre profil, eh, ler och går hem i stugorna så skickar han fram Nixon som då bland annat kallar Adlai Stevenson för Adlai the appeaser eh, och att han hade då en examen på Dean Achesons Cowardly College of Communist Containment. Eh, så det är lite catchigt men eh, väldigt anklagande då att demokraterna inte är tuffa nog mot eh, kommunism det sig, på utrikesfronten eller den inhemska fronten. Då. Eh, strax innan valet så tog Eisenhower själv på något vis hand om Korea-frågan genom att utlova att eh, som den forna general han var så skulle han personligen åka till Korea och reda ut saker. Då. Eh, och Nixon han överlevde ju också anklagelser om egna finansiella oegentligheter genom sitt eh, väldigt kända så kallade checkers-tal då. Där han i en 30 minuter lång tv sänd tal försvarar sig då eh, som en enkel man som bara försörjde sin familj och gjorde rätt för sig. Och han berättar också då historien om att av alla gåvor han har fått så, så eh, som politiker så har han liksom inte tagit emot något, eh, något ohedligt. Men en sak han har ju tagit emot det känner om det är ju Kocke Spanier, hunden som kallas för Checkers. Som hans döttrar då har blivit väldigt förtjusta i. Eh, och han liksom står på sig Att den här lilla söta hunden som döttrarna gillar. Ska han minns han inte lämna tillbaka. Och det här talet sågs av Över 60 miljoner tv-tittare. Vilket då var lite av ett rekord. Och han, vid det här tillfället så gick Nixon väldigt mycket hem i, i rutan. Och, eh, och kommer liksom rundan de här anklagelserna. Och, och, och gör sig lite populär då. Men det blir ju lite svårare för honom 20 år senare. Att prata sig ur problematiken då, men nu också föregå, dit kommer vi i presidentvalet 1952 då så besegrar Eisenhower eh, Adlai Stevenson rejält. Han får 55 av rösterna mot 44 procent. Vilket ju då ger ett ganska stort utslag i eh, electors röster Så röster. Eisenhower vinner med 442 elektors röster mot bara 89 för Stevenson. Då. Och republikanerna vann ju dessutom kontroll över hela kongressen. Eh, och det är ju första gången eh, sedan 1946 som de har eh, klarat av att, att vinna eh, kongressens eh, majoritet då så att säga och Eisenhower han blir ju då den första presidenten i princip och ledar den första republikanska administrationen på, på 20 år så att det är ju ganska, ganska anmärkningsvärt då det är en annan sak som, som ändå sticker ut med det här valet är ju också att AIK och republikanerna vann flera delstater i den annars då väldigt solida demokratiska södern. Och det betyder ju inte att demokraterna tappat greppen i södern men just utrikespolitiskt så fanns det ett väldigt stort stöd för republikanerna så den här lite hårdare hållningen då. Och en republikan i Vita huset var okej okay då bara demokraterna fick fortsätta styra lokalt i södern då med segregering och, och diskriminering. Så här blir det ju ett slags system då där många i södern kan tänka sig. Så lägga en presidentvalsröst på, på republikanerna men man vill ju naturligtvis ha eh, karmakten i södern för att kunna diskriminera afroamerikanerna.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Med Eisenhower vid rodet så får ju USA en relativt moderat president som, som hade det som främsta mål att försöka återställa lite lugn och ena nationen då. Och Eisenhower han är ju den första presidenten på som sagt på, på över 20 år. Så alltså det är ju eh, det är Herbert Hoover som var den senaste republikanska presidenten som satt då när börskraschen kom och depressionen inledde. Så då förstår man ju hur länge sedan det var republikaner satt i, i Vita huset då. Och... På 20-talet så omgärdades ju de här republikanska presidenterna när man tittar på de Harding- Coolidge och Hoover med, med mycket affärsmän och företagsledare och, och Eisenhower han gör ju lite grann samma sak här på 1950-talet men så här liksom runt 30 år efter glada 20-talet med, med den stora depressionen och nya given och ett världskrig emellan så var det ju liksom en ny typ av rådgivare. Eh, många av de här företagsledarna hade ju köpt väldigt stora delar av keynesianismens ekonomiska filosofi då och tanken på att det är en viss välfärd eh, enligt den här nya givens principer ändå var Bra man inser att social ordning, stabila arbetsrelationer och, och liksom konsumentkraft är en, en bra del i en god tillväxt i landet. Så att säga. Medan man tidigare kanske tyckte att de fattiga arbetarna bara de gör jobbet på en billig peng så är det, så är det bra. Men nu förstår man liksom kraften i att den arbetande befolkningen också behöver konsumera produkterna. Så att säga. Eisenhower nominerar bland annat Charles Wilson då, som var ordförande för General Motors till försvarsminister och under den här utfrågningen, alltså ministrar frågas ju alltid ut av senaten. Det är ju senaten som ska godkänna många av presidentens nomineringar då, både av ministrar och eh, högsta domstolens eh, ledamöter och, och andra poster då så att säga. Eh, och under den här utfrågningen i senaten eh, innan han godkänns eh, för, för, för den här ministerposten så yttrar ju då Wilson de klassiska orden där, alltså, what was good for our country was good for General Motors and vice versa. Så att eh, och det här just det här, catcha är ju liksom någonting som mycket präglar Eisenhowers administration. Eh, what, what was good for General Motors, det, det är det som ska gälla för, för hela landet. Då. Eh, Eisenhower tar ju själv få initiativ till inhemska reformer. Eh, som republikan blir det ju lite tvärtom mot. Eh, mot eh, Truman och, och Demokraterna Men han motsatte sig ju också de konservativa krafterna försöka montera ner nya given. Han eh, bevarar helt enkelt den välfärdsstat som Roosevelt har etablerat. Så Eisenhower blir ju väldigt känd för att vara en moderat politiker. Absolut. Ingen hardcore republikan som den första chansen han får är att försöka montera ner den välfärd som har etablerats i USA. Då. Eh, Ike själv kallar ju sin politiska filosofi för en dynamisk konservativ Lite grann som nästan känns igen med Vad heter han? George W. Bush Han hade ju compassionate Conservatives bland annat som begrepp då. Och Ica menar ju att Han var konservativ när det gäller pengar Och liberal när det gäller människor Alltså han var noga med sig till Att den federala budgeten var Balanserad och så vidare Men samtidigt så hölls sociala ...program då, som gynnar individer. Så att han försöker lite få det lite grann både och här. Eh, och för den verkställande makten så blir ju hans presidentskap lite av ett steg tillbaka. Då. Eisenhower menar ju att Roosevelt och Truman hade skapat en alldeles för stark presidentpost... Då, ...genom eh, då offentliga satsningar och stärkt departement och myndigheter lite för mycket. Så själv vill han ju le leda lite mer tillbaka lutat och inte lägga några begränsningar på näringslivet... Då. Till skillnad från sina föregångar så var jag heller inte lika aktiv i kontakterna med kongressen. Delvis eftersom han hade en stark tro på det här med maktdelningsprincipen. Men säkert också en hel del eftersom han var ganska oerfaren och aldrig hade suttit i kongressen tidigare. Och efter att republikanerna förlorade Mellanårsvalet redan 1954, då, två år in i hans administration. Då, så fick han ju snarare försöka och samarbeta med demokratiska kongressledamöter. Då. Bland annat så försökte Eisenhower samarbeta en hel del med Linda B. Johnson i, i senaten då som är majoritetsledare där. Då. Så Eisenhower han följer en slags eh, linje kan man säga. Då. Vissa sociala program utökades så att eh, fler amerikaner kunde ta del av dem. Eh, minimilönen höjdes en gång till då, från 75 cent till, till en dollar. Och eh, en, en sak som Eisenhower ändå gör det är, det är en, en ganska stor satsning. då Den så kallade Federal Highway ja. Act 1956 som ju innebär en slags massivt vägbyggande som är värt 25 miljarder dollar som där man under tio år byggde nästan 650 000 km vägar då och det blir ju faktiskt det största offentliga projektet i USA dittills då. Delvis finansierat via nya skatter på fordon och d -medel och däck och så vidare och den här och Eisenhower som forna general motiverar ju vägarna som nödvändigt för ett nationellt försvar och för att näringslivet ska fungera nationellt här så att det här är ju ingen vad ska man säga, restriktiv konservativ republikan som, som driver igenom ett sånt stort projekt då, så att säga. Eisenhowers tillträde hade ju höjt förhoppningarna hos konservativa och skapat en viss oro bland liberalerna men Eisenhower eh, lät ju alltså den här nya given eh, överleva då och, och liberala republikaner som var vanligt för den här tiden men som ju är ganska ovanligt nu eh, brukar ju också kallas just för Eisenhower republikaner då. Och många amerikaner var ju nöjda med den här moderata vägen framåt för, för som vi ser i, i, i något kommande avsnitt så här så hade ju konsumentsamhället med en överflöd av varor verkligen etablerats och det föds mycket barn, folk flyttar ut till förorterna så att man är rätt nöjd med den här typen av, av liksom politik som mycket gillar eller som gynnar en ökande medelklass. Så vi ska prata lite mer om det i något av de kommande avsnitten då. Den här moderata och liberala hållningen med stöd för, för nya given innebär också att Eisenhower ignorerar den lite mer konservativa delen av det republikanska partiet. Då. Eh, så under både 1945 och 60-talet så var ju republikanerna väldigt splittrade mellan en konservativ och en liberal grupp. Medan de här liberala republikanerna stod bakom mycket av Roosevelt's nya giv, eh, men till skillnad från demokraterna så stod de då trofast bakom näringslivets intressen och trodde på det här med en balanserad budget då, och inte bygga upp några skulder. De kunde gå med på högre skatter bara budgeten var balanserad och satsningarna som gjorde på tillväxt då. medan de konservativa republikanerna istället var, var mer renodlat för skattesänkningar och minskad federal budget för att öka den ekonomiska tillväxten. Då. Så Eisenhower han blir på, på många sätt och vis en slags republikansk parentes i ett annars väldigt demokratiskt dominerat land och han går ju hem över, över partigränserna. Inrikesmässigt så accepterar han större Taktiskt och lite större del av nya given men spinner ju också vidare på Trumans utrikespolitik då. Och en orsak till de här tillfälliga framgångarna för republikanerna i Vita huset handlar ju också om att många oberoende väljare kunde tänka sig att rösta sig republikansk och bli så, så kallade Eisenhower republikaner. Och de här nya republikanerna vill ju ha en slags ekonomisk trygghet efter nya givens Filosofi då. samtidigt som man vill ha en utrikespolitik av trygghet efter NATO:s skapande. Eh, och senare 1964 när man tittar tillbaka lite fram så skulle ju republikanerna eh, nominera istället då, eh, en konservativ eh, politiker då Barry Goldwater och det skulle ju också innebära partiets, ett av de värsta nedlagen i partiets eh, historia efter andra världskriget så att säga, så att här, här just i det här tillfället så har ju de här mer moderata liberala republikanerna lite greppet om, om partiet Eisenhower gjorde ju alltså den här delen av, av republikanerna lite besvikna och i sitt bevarande av nya given och välfärd. Till en början så såg han ju eh, mält ut att stå bakom dem när det gäller den här lojalitetsfrågan och slå ner på radikaler och kommunistskräcken och så vidare. Eh, så fort han blev president så stärkte han den här statens lojalitetsprogram och hans eh, administration stod ju bakom någonting eh, som kallas för Communist Control Act från 1954. En, en lag som förbjöd kommunister att ställa upp i val för offentliga poster då. Men Eisenhower hade ju aldrig någonsin gillat eh, Joseph McCarthy då. Eh, och när hans rådgivare bad Ike att använda sin prestige för att stoppa McCarthy, svarade presidenten: I will not get into a pissing contest with a skunk. Eh, och han lät på något vis McCarthy hållas off offentligt men, men eh, försökte underminera hans häxjakt på kommunisterna bakom kulisserna och, och låta på något vis tiden leda till McCarthys fall och till slut så gick ju också McCarthy för långt 1954 började han ge sig på armén och anklaga ju flera högt uppsatta militärer för att vara kommunister och en till en exempel enligt McCarthys ord var ju not fit to wear the uniform och här började Eisenhower dra i sina kontakter inom armén och, och, och börjar försöka underminera McCarthy då och, och Senaten börjar började också tycka att deras kommittéordförande McCarthy börjar bli lite pinsamt och de beslutade också att kommittén om McCarthys förhör skulle, förhör skulle bli offentligt, och sändas på tv som ett sätt att visa vilken... Vem han var då så att säga. om med start i april 1954 så kunde ju miljoner amerikaner börja följa de här förhören som McCarthy gjorde live då. Och för många amerikaner så blev det en, en chock över hur illa McCarthy betedde sig. Och vilken otrolig mobbare han var. Och vilket språkbruk han använde då. Eh, och till slut så är det ju en försvarsadvokat som, som avslutade ett tal riktat till McCarthy. Den till slut frågar honom då. Have you no sense of decency sir at long last? Have you no... Have you left no sense of decency? Och det där det gick ju hem hos tv-tittarna som var det många som höll med att nu har, 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 han har har gått alldeles för långt den här mannen då. Eh, och några modiga republikanska senatorer då förenade sig då med sina demokratiska kollegor och, och röstade ju för att fördöma hans agerade eh, som beskrevs som conduct unbecoming a senator. Eh, och li, lika hastigt nästan som, som McCarthy dök upp och blev känd och fruktad. Lika snabbt föll han, i princip. Bara att Tre år senare, dessutom när han, när han faller och, och så att säga blir av med sitt inflytande, så bara tre år senare så, så går han också bort. Så att han blir verkligen en liten parentes på det viset i historien. Då. Men eh, det han satt igång blir ju ingen parentes, för trots att trots allt så var ju McCarthyismens arv ganska djupt blottvis. det är inte bara att han hade legitimerat lögner och halvsanningar i, i senaten och urhökat förtroendet där han hade ju också skapat ett politiskt klimat som varade i princip hela 50-talet och bit in på 60-talet där politiskt ol oliktänkande och, och vänsterideologier var väldigt väldigt förraktade så att den här så kallade Red Scare andra Red Scare består ju eh, består ju liksom även om intensiteten minskar när McCarthy själv försvinner då, så att säga. Och resultatet var ju att man tvingar lärare att svära lojalitetseder det blir förbud för vänster litteratur på offentliga bibliotek det blir svarta lister för artister som ville delta i radio, tv och film men det blir också en medborgarrörelse som ofta anklagas för just kommunism. Det pratar vi om i serien om medborgarrörelsen att man drar ju oftast kommunistkortet för det, som ett sätt att också slå ner på medborgarrörelsen då. Och det gick ju också till och med så långt att Cincinnati Baseballlag som heter Cincinnati Reds de bytte till och med namn till, till Redlegs för att sätta fokus och inte bara bli kallade för Reds då. Eh, Kreativt politiskt tänkande och yttrandefriheten hade ju på något vis fått sig en väldigt stor turn eh, av den här senator McCarthy från Wisconsin då. Eh, Både direkt av honom men alla också, som också hade låtit honom hållas under de här åren då. Ja, Eisen själv beskrev ju sin hantering av McCarthy i efterhand som att han hade gett honom, som man säger tillräckligt med rep så att han till slut hängde sig själv. Då. Men samtidigt kan man ju fundera, hade han agerat lite tidigare, kanske också nationen kunde besparats delar av det här, det här negativa arvet. då. Men McCarthys fall tog ju bort den källa till pinsamhet och nästan garanterade en valseger för Eisenhower i nästa presidentval 1956 då. Även om Eisenhower hade haft en hjärtattack året innan så bestämmer han sig för att ställa upp igen då. Han var fortfarande väldigt, väldigt populär och det berodde kanske... Mest på hans personlighet snarare än hans politik. Han sågs som en väldigt stark ledare. Som en bra kar som liksom representerade bra amerikanska värderingar. Och det var inte sällan han också pratade om just sådana här värden som ära plikt, hård jobb och patriotism och så vidare. Demokraterna de nominerar ju Adlai Stevenson en gång till här. Försöker honom en gång till. Så att det är, vi är ju Stevenson och... Och eller, Stevenson och Eisenhower som får gå en match då den här gången så blev ju Eisenhowers valseger till och med ännu större än, än, än första gången då, han vinner 57,6% av rösterna då, eh, vilket till slut blir 457 rektorsröster mot Stevensons 73 då eh, men samtidigt så fortsätter egentligen det här liksom liberala demokratiska eh, grunden i amerikansk politik så demokraterna fortsätter att kontrollera kongressens båda kammare så att det här är ju en, en demokratisk era som fortsätter men där man då under åtta år har en moderat och liberal republikan i kalla krigets anda som tillåts att bo i Vita huset som en liten liten parentes men som vi ser sen efter, efter, efter valet, eller valet därefter så kommer ju eh, demokraterna att göra comeback även i Vita huset då. Men innan vi kommer fram till Kennedy och Linda B. Johnson och dem så tänkte jag att vi skulle titta lite närmare på det här med Eisenhowers utrikespolitik och fortsättningen av kalla kriget. Jag tänkte också att vi skulle kolla lite grann på det här med eh, vad som hände på hemmaplan Ytterligare i form av babyboom och ekonomisk tillväxt och utflyttning till förorter och, och den typen av strömningar och lite kulturella fenomen och uppkomst av rock and roll och lite sånt. Men nej, det tar vi i de kommande avsnitten. Tills dess så får ni det bra. Hej då!
1: States like and their terrorist en axis
0: should be abandoned to a 20th century paper shredder Therefore I shall resign the presidency effective at noon tomorrow
1: Planning for your next trip